0: Hallo, hier kommt eine neue Folge von Being Underwater. Ich bin Joanna Breidenbach und dies ist mein Podcast mit Gesprächen rund um Innerwork, Digitalisierung und moderne Spiritualität. Auf das heutige Interview mit Bettina Rollo habe ich mich besonders gefreut, denn Bettina und ich arbeiten seit ein paar Jahren eng zusammen. Bettina hat das von mir gegründete Better Place Lab in eine neue Führungsform begleitet und seit fünf Jahren arbeitet das Team ohne feste Hierarchien selbst organisiert. Sie und ich haben das Buch New Work Needs Inner Work geschrieben, einen Online-Kurs zum Thema entwickelt und wir forschen und praktizieren, allein und gemeinsam, intensiv zu neuen Arbeits- und Führungsformen. Dabei interessiert uns besonders, wie äußere Strukturen mit inneren Erlebniswelten zusammenhängen und welche neuen inneren Kompetenzen wir brauchen, um Komplexität erfolgreich zu navigieren. Bettina und ich haben uns in einer Meditationsgruppe bei dem spirituellen Lehrer Thomas Hübel kennengelernt, mit dem wir bis heute sehr verbunden sind und von dem wir viel gelernt haben, was wir heute weitergeben. In meinem heutigen Gespräch geht es mir vor allem darum, die innere Dimension von Bettinas Arbeit als Organisationsentwicklerin besser zu verstehen. Wie nimmt sie Teams und Unternehmen wahr? Wo bezieht sie ihre Informationen zu organisatorischen Ordnungsmustern? Wie bildet sie Komplexität in sich ab? Und was versteht sie unter emergenter Facilitation, also einem Prozess, der ohne fixes Ziel arbeitet, sondern der Organisation in ihrer immanenten Entwicklung folgt? Freut euch auf Bettina Rollo. Hallo Bettina, willkommen zu Being Underwater. Hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung. ich freue mich, wir arbeiten ja total viel zusammen, aber heute werden wir mal ein bisschen tiefer eintauchen in eine andere Dimension von unserer Arbeit, über die wir beide ja sonst auch nicht so oft sprechen, deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wo wir landen werden. Vielleicht am Anfang stellst du dich einfach mal kurz vor,
1: wer bist du, was sind die wichtigsten Stationen deines Lebens bisher gewesen? Okay, gucken wir mal, wie kurz wir das halten können. Okay, mein Name ist Bettina Rollo, ich arbeite als Organisationsentwicklerin und Coach, wobei ich das letzte Wort ja immer nicht so gerne mag, weil ich eigentlich immer nicht weiß, was heißt denn das eigentlich ganz genau. Und ich habe meine Karriere immer ganz klassisch angefangen, ich habe International Business Studies, das ist im Grunde BWL, studiert, habe mich aber auch irgendwie direkt fürs Ausland, auch wenn ich es nur bis nach Holland geschafft habe, entschieden und war dann immer sehr damit beschäftigt, dass ich... Komplexität total gerne mag und das finde ich so in Wirtschaftskreisläufen oder Produktentwicklung, aber auch Organisationen gegeben und war aber von Anfang an immer ein bisschen irritiert und enttäuscht, weil ich den Eindruck hatte, die Instrumente, die man mir beibringt, die sind immer nur die Hälfte der Wahrheit. Und ich habe dann im bin dann irgendwie, es war damals so das große Hype, bin dann irgendwie nach dem Studium erstmal China gegangen, habe Chinesisch gelernt, habe da angefangen zu arbeiten. Und habe dann während des Arbeitens und dann, nachdem ich wieder in Deutschland zurück war, während ich dann äh, tatsächlich da mal eine Weile an der Uni gearbeitet hatte, hatte ich immer das Gefühl, wir machen doch die ganze Zeit was, was nur an der Oberfläche kratzt, wenn wir uns mit Prozessen, Strukturen und auch Veränderungsprozessen beschäftigen. Und habe dann eben angefangen, irgendwie zu meditieren habe eine Gestalttherapieausbildung gemacht, äh, weil ich dachte, okay, dann möchte ich jetzt mehr noch mit reinnehmen, wie der Mensch sich denn da drin erlebt, vielleicht ist das ja der Schlüssel und fand dann tatsächlich auch, dass dieses Pendeln zwischen, und das haben wir ja ganz viel in unserem Buch aufgegriffen, so der äußeren Dimension äh, des Lebens, also alles, was was für uns sichtbar ist, womit wir konkret irgendwie im Außen arbeiten können und der inneren Dimension, also alles, was für uns erfahrbar ist und äh, was wir im Grunde nur reflektieren, fühlen, miteinander im Kontakt bewegen können, dass dieses Pendeln zwischen diesen beiden Dimensionen eigentlich Projekte, Veränderungsprozesse und Organisationen erfolgreich macht. Und das mache ich heute.
0: Kannst du noch einmal ganz kurz zurückgehen, weil ich weiß, du hast noch ein paar andere interessante Sachen gemacht und nicht nur gearbeitet äh, in den letzten Jahren. Also mich interessiert natürlich besonders, wie du damals von China zurück nach Europa gekommen
1: bist. Ja, ich weiß immer nicht, ob ich das erzählen soll. Ich merke immer so, also ich bin da immer so ein bisschen schüchtern mit, weil ich denke, sagen so denken alle, die will ja jetzt bloß ein bisschen angehen. Ich finde es so geil, <lacht> ähm, Genau, ich habe damals, ähm, als ich mich dann entschieden habe, nach zwei Jahren, ich will nicht mehr in China leben, habe äh, ich mit meinem damaligen Partner, haben wir uns entschlossen, wir wollen über den Landweg äh, zurück und dann haben wir erst gedacht, wir machen es mit Bus und Bahn und dann haben wir auch gedacht, wieso fahren wir eigentlich nicht mit dem Fahrrad? Und dann sind wir eben sechs Monate von Süden von China ums tibetische Plateau herum durch Zentralasien, durch den Iran, durch die Türkei bis zur europäischen Seite von Istanbul geradelt und standen dann am Heiligabend um 4 Uhr wieder am Flughafen in Düsseldorf. Also in den letzten Abschnitt sind wir dann geflogen. Genau. Und das ist tatsächlich schon ein wichtiger Teil so meines Lebens, weil mich das natürlich total geprägt hat. Es waren so... Auf jeden Fall eine harte Erfahrung, diese sechs Monate auf dem Fahrrad und man lernt sich dann natürlich nochmal ganz anders kennen. Ja, das auf jeden Fall.
0: Was war denn so da, so eins so der wichtigsten Erkenntnisse für dich auf diesem, hast du da was, welche neuen Facetten von dir hast du da kennengelernt?
1: Ich glaube, ich hatte einfach das Privileg, nochmal konkreter mit meinen Unsicherheiten und Ängsten interagieren zu können. Also so das, was was mich auch als Studentin und so natürlich oder immer als Mensch bewegt hat, so an Ängsten, die man so hat. Ich finde, im Alltag ist das dann oft so atmosphärisch und nicht so konkret. Okay, da hat man mal vielleicht Angst vor einer Prüfung oder vor einer großen beruflichen Herausforderung oder hat irgendwelche Unsicherheiten in der Beziehung oder so. Aber wenn man dann auf dem Fahrrad sitzt und weiß irgendwie, wir sind jetzt wirklich in the middle of nowhere und ich hatte dann irgendwie zum Beispiel zwei Monate andauernd stechen links, ne, muss man das haben für einen Blinddarm und habe mir halt ungefähr jeden Tag halb eingebildet, dass ich bei dem Durchbruch habe. Also wirklich sich so oh, ganz... Ich wusste gar nicht, dass wir das eine gewisse
0: <lacht> Hypochondrie teilen. Interessant,
1: schau mal. <lacht> ja, also ich war da jeden Tag immer dieses, man kann da irgendwie so draufdrücken und wenn Schmerz kommt, dann, ähm, dann hat man ein Problem. Also ich habe da einfach so ganz konkret gemerkt, dass ich einfach offensichtlich eine Grundangst in mir trage, die sich halt auf dieser Reise auch in unterschiedlichsten Elementen kanalisiert hat und dann muss ich ganz ehrlich sagen, die krasse körperliche Herausforderung, also wir wir waren 25, wir hatten jetzt auch nicht so richtig einen Plan, wir haben uns halt Fahrräder gekauft, liebt Taschen, Camping Equipment eingepackt, sind losgeradelt und ich glaube, ich, kon- ich habe mir- hab gedacht, das ist so wie früher von deren Dorf in Düsseldorf nach Kaiserswerth radeln oder so. Also ich habe einfach keinen Plan gehabt. Und wir sind halt wirklich am Anfang drei Monate im Grunde, glaube ich, 4000 Höhenmeter hochgeradelt, Also über diese drei Monate hinweg, bis wir zum höchsten Punkt des, Pla- also das ist dann so das tibetische Plateau schon. Und von da aus sind wir dann wieder runter auf die Seidenstraße. Und ich glaube, in diesen drei Monaten musste ich mich so mit mir und meinen körperlichen Grenzen auseinandersetzen und wie gehe ich mit Frustrationen um, wie gehe ich mit Ängsten um, wie gehe ich mit Überforderungen um, wie gehe ich damit um, dass mein Partner viel sportlicher ist, weniger Ängste zeigt, fühlt oder tatsächlich hat als ich und dann auch nur bis zu einem bestimmten Grad Empathie für mich erleben konnte oder einfach zum Teil dann wahrscheinlich auch irgendwann genervt war und da habe ich einfach viel gelernt. Okay, cool,
0: sehr spannend. Ich würde dann noch gerne ein bisschen was hören zu dem, wo wir uns kennengelernt haben, nämlich bei Thomas Hübel. Wie bist du denn eigentlich zur Spiritualität oder wann hat sich dein Interesse für
1: Spiritualität entwickelt? Das war tatsächlich durch diesen Ex-Freund von mir. Oder ich würde sagen, ich habe das schon immer gehabt, ich bin halt katholisch groß geworden, ich ich habe auch wirklich so die ganze Karriere des katholischen Daseins durchlaufen, die man mal so machen kann, so mit Jugendarbeit und Messdienerin sein und alle Stationen, Kommunion, Firmung, weil ich schon immer eine große Affinität dazu hatte, dass ich irgendwie das Gefühl habe, für mich ist das sehr präsent, dass es was Größeres im Leben gibt, was mich auch irgendwie, oder wo ich einen Bezug zu habe, wo ich dann zum Teil Begleitung erlebe oder Orientierung erlebe und was mich auch trägt. Und ähm, ich fand aber die katholische Kirche jetzt nie so sexy. Ich bin aber halt so groß geworden und war dann immer nur so, ja, okay, jetzt muss ich offensichtlich damit klarkommen, dass das das Einzige ist, was mir angeboten wird. Und äh, als ich dann in China war, war ich, fand ich das insgesamt eine total befreiende Erfahrung, in einem komplett anderen Kontext zu sein, wo ich, auch wenn ich selbst Chinesisch super gut gesprochen hätte, nie vollständiger Teil hätte werden können, ne? weil ich ja, also, wenn man einfach anders aussieht und auch nie so tun kann, als wenn man Chinesisch und ich fand das total befreiend und da hat sich nochmal viel für mich geöffnet und mein damaliger Partner, der war halt schon viel länger irgendwie auf so einer spirituellen Suche und hat alles möglich gemacht, was man damals war so Reiki und hast du nicht gesehen. Und ich habe dann so gemerkt, dass der ganz viel für sich sich schon erschlossen hatte, was ein Teil meines Erlebens war, wo ich aber gar keine Sprache für hatte. Und, und äh, darüber bin ich dann irgendwie, habe ich zum Beispiel passana Passana retreat mit ihm dann gemacht, als wir, wir sind vor der Fahrradtour auch noch mal ein halbes Jahr so nochmal gereist, waren wir lange in Nepal und da habe ich dann irgendwie zehn Tage zum ersten Mal meditiert und zwei Tage davon durchgeheult, weil ich so überfordert war. Aber was man nicht alles aus Liebe so tut, ne? Mhm. Ähm, aber ich hatte dann gemerkt, so, also irgendwas zieht mich da dann total. Und er hatte dann... Äh, wir haben dann tatsächlich auf der Reise einen spirituellen, also intendiert äh, einen Workshop von einem spirituellen Lehrer äh, in Istanbul am Schluss gemacht. Äh, für, also für den, dass ich mein Ex-Freund entschlossen hat, dass es sein Lehrer war, meiner war es nicht. Und dann hing ich halt so ein bisschen mit da dran und habe gemerkt, das ist irgendwie cool, aber der Typ war es halt nicht. So. Und ähm, ich habe dann immer aber das Gefühl gehabt, ich kann jetzt, ich schaffe das jetzt nicht, in der Beziehung mit zwei, also mit jemandem zu sein. Und dann habe ich noch einen anderen spirituellen Lehrer und dann hängen wir alle jeweils immer so, man, man investiert da, kennst du ja auch, man investiert da ja viel Zeit rein. Und ich stelle vor, dein Mann würde das nicht auch machen, dann hättet ihr ja noch mehr Zeit, die ihr voneinander getrennt äh, elementet Und irgendwie war das damals ein No-Go für mich. Das heißt, ich war dann immer so ein Anhängsel. Und als ich mich dann getrennt habe, habe ich dann irgendwie gemerkt, so jetzt ist das frei und ich hatte Thomas Hübel ich hatte ich hatte immer irgendwelche Workshops ähm, Annoncen gesehen in es gab diese Sein Zeitschrift in Berlin wo so ein bisschen so esoterisch spiritueller Kram annonciert wird die habe ich immer mal ab und zu mir mal angeguckt ähm, und dann bin ich einfach zum habe ich mir meine beste Freundin geschnappt und bin zum äh, Celebrate Life Festival gefahren und ich hatte tatsächlich so dieses Gefühl ich habe Thomas gesehen und dachte so that's it das war, weil er noch nicht mal den Mund mehr aufgemacht aufgemacht, da hat er noch nichts mal gesagt. Und habe ich gesagt, ich mache mach das TWT, also dieses Dreijahrestraining, was, wo wir uns ja dann kennengelernt haben. Genau, das Timeless Wisdom Training. Genau. Und war total genervt, dass ich noch zum Einführungswochenende gehen musste und dann irgendwie da noch irgendeine Entscheidung muss ich So Entscheidung ist doch schon längst gefallen. Genau, aber ähm, und äh, ja, seitdem bin ich da sehr glücklich am Kontemplieren, Studieren und Meditieren. Super, super, okay. Vielen
0: Dank. Lass uns jetzt mal äh, gucken, wie du das, was du da gelernt hast äh, in deinen verschiedenen Berufen äh, und sonstigen Beschäftigungen auf deine Arbeit mit Organisationen und mit Teams anwendest. Ähm, Wie ist es denn, wenn du ein neues Team kennenlernst oder eine neue Organisation? Wie nimmst du die denn dann, dann
1: wahr? Ich glaube, am besten kann ich das beschreiben mit, dass jede Gruppe von Menschen oder jeder Mensch hat ja irgendwie sowas, das, kann, das könnte ich immer noch am ehesten beschreiben, das fühlt sich an wie so eine Atmosphäre und in dieser Atmosphäre sind für mich ganz viele ähm, Informationen wahrnehmbar. Also man hat ja manchmal zum Beispiel so Prozesse, da bieten einem die Firmen dann an, sie könnten, also wenn sie möchten, dann machen wir einen Querschnitt für sie und sie sprechen jetzt mal mit 15 Mitarbeitern aus den unterschiedlichen Etagen und Bereichen, damit sie sich einen Überblick verschaffen können. Mir reichen dann meistens drei. Und das ist auch, also die ist dann schön, wenn die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, aber ich finde, dass das so, ich finde, dass das hängt immer so zwischen den Zeilen sozusagen. Das ist irgendwie eine ganz. Ganz viel Information darüber gibt, womit haben wir es denn zu tun. Und das ist in, kommt für mich eigentlich eher in dem raus, wie es sich das Team anfühlt, wie der Raum sich anfühlt, den die zusammen gestalten. Und dann ist das tatsächlich für mich wie so ein, ich habe dann so von meinem inneren Auge fange ich an, wie so ein inneres Abbild der organischen Struktur dieser Organisation für mich wahrzunehmen. Ich weiß, es klingt jetzt immer ein bisschen abstrakt, aber ich meine, unterschiedliche Menschen haben ja ganz unterschiedliche. Wahrnehmungsverarbeitungsmechanismen, wie sie subtile Informationen, also Informationen, die nicht explizit ausgesprochen sind, sondern die irgendwie so eine Mischung aus unserer Wahrnehmungsfähigkeit und unserem ja doch auch ein bisschen Intellekt sind, also wie wir das prozessieren. Ich finde, da kommt immer so Denken und Fühlen so ganz schön zusammen. Also das sind dann so Sachen, wie dass du merkst, dass da zum Beispiel
0: wenig Bezogenheit untereinander ist oder von einzelnen Menschen in der Art und Weise, wie sie über... Ihr Unternehmen reden oder wo du merkst, dass da bestimmte Sachen tabuisiert sind, dass es da Irritationen und Spannungen gibt? Oder auf welcher Ebene kriegst du diese Information?
1: Auch auch das. Ich fange tatsächlich, also wenn ich am Anfang anfange, dann suche ich immer nach der Ordnung des Systems. Also auch wenn man fünf, sich nicht gegenseitig kennende Menschen in den Raum packt, dann bilden die sofort eine Ordnung. Könnte man jetzt sagen, Sie sofort die soziale Ordnung, die sie basieren, äh, die Sie äh, kreieren, aber das stimmt nicht. Da ist irgendwie mehr, also selbst wenn ich eine Firma kennenlerne, dann ist das ja für mich erstmal so ein Ding. Und meiner Wahrnehmung ist das Erste, was ich äh, versuche rauszufühlen tatsächlich, ist, wie die Ordnung ist. Und das ist jetzt nicht die Ordnung, die auf dem Organigramm steht, sondern was leben die denn tatsächlich miteinander. Und dann sind sofort, dann fangen an, so Informationen in mir aufzutauschen für die Führungsriege. Also These wäre, wenn es eine Führung gibt, dann müssten die ja in der Ordnung, so wie ich das wahrnehme, dann irgendwie oben sein und müssten da einen bestimmten Grad an Verantwortung übernehmen. Da, 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 da. Und dann kann ich aber manchmal wahrnehmen, so, äh, nee, da oben ist ja gar nichts. Also da ist eine Leerstelle in meiner Wahrnehmung. Dann, weiß, dann ist meine erste Arbeitshypothese, also ich weiß es dann nicht, ich bilde dann einfach Hypothesen, ist, das, dass es dann wahrscheinlich um ein Führungsthema gibt. Da gibt es ja irgendwo ein Führungsvakuum. Oder man merkt, dass bestimmte Teile der ähm, Organisation so in sich verschoben sind sozusagen. Also wenn man merkt, das müsste eigentlich äh, untereinander geschachtelt sein. Und ich merke aber, da sind Abteilungen oder ganz bestimmte Abteilungen treten viel mehr hervor als die anderen. Und das ist tatsächlich was, was ich irgendwie so in in so einem inneren Schaubild anfange, sich in mir zu entwickeln, je länger ich eine Organisation Kennenlernen. Das heißt, für mich ist viel viel mit meiner Fühlfähigkeit zu tun.
0: Okay, aber es bedeutet schon, dass du mit einem ge- gewissen normativen Konstrukt an eine Firma rangehst, weil du einfach weißt, gesunde Organisationen haben bestimmte Elemente, wie zum Beispiel eine gewisse Klarheit, dass wenn es eine hierarchische Führung gibt, dass dann diese hierarchische Führung, dass die auch führt. Also das ist wie so ein Abgleich zwischen einem inneren Bild in dir, wo du sagst, dass diese Elemente, darauf klopfe ich quasi die Organisation oder die einzelnen Individuen ab und dann schaust du, wo das überlappt und wo das aber auch einfach eine Kluft zwischen dem beiden gibt?
1: Ja und nein, glaube ich. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da jetzt noch nie so ganz spezifisch drüber nachgedacht. Ich Ich glaube tatsächlich, das Einzige, wonach ich suche, ist der Grad der Klarheit. Weil ich könnte ja zum Beispiel auch mal mit, einer, mit einem basisdemokratischen Konstrukt arbeiten. Da würde ich ja dann vergeblich nach, also, oder wäre die Annahme jetzt erstmal so eine hierarchische Führung für zu finden, die wäre, dann, wäre ja dann nicht valide. Ich, also ich versuche schon offen zu bleiben für was begegnet mir denn da und das jetzt nicht schon vorzusortieren im Kopf, dass ich was Bestimmtes erwarte. Also da geht es auch viel, so ein großer Teil meiner Arbeit ist sich komplett und dann nennt das dann immer so schön, sich leer machen. Also wenn ich irgendwo hingehe, dann versuche ich irgendwie so. Einmal so Fenster auf und alles, was ich an Ideen habe, rauszulassen und da erstmal nur hinzuschauen. Aber ich, es gibt ein Element, wonach ich suche und das ist der Grad der Klarheit. Also, wie klar und unklar erscheint mir der Organismus. Also, ich erlebe das tatsächlich auch nicht als eine tote Struktur, sondern das ist ja, hat ja eine, eine Organisation, hat ja eine Lebendigkeit. Und und ist die in sich klar oder ist das für mich, also wird es mir nicht klar, was da eigentlich, also wie die sich organisiert?
0: Okay, und was mich daran interessieren würde, ist, wie unterscheidest du denn zwischen dem Individuellen auf der einen Seite, weil jeder einzelne Mitarbeiter bringt ja seine eigene Persönlichkeit mit rein, seine eigenen Stärken, seine eigenen Schwächen und und dem, was du als Kollektiv wahrnimmst. Ist das wichtig, dass du das voneinander trennen kannst oder fokussierst du dich sehr auf den gefühlt kollektiven Anteil?
1: Ich fange auf jeden Fall auf dem Gefühl Kollektiven an, wobei mir eine Organisation dann als ein Wesen erscheint. Also so ist meine Wahrnehmung ist nicht, ich sehe das nicht in, in der Summe der einzelnen Personen, wie sie miteinander interagieren, sondern für mich erscheint, es gibt so eine Ebene, da, da kann ich das als einen Organismus wahrnehmen und das ist dann ein Ding. Ja, das ist dann nicht irgendwie Einzelteile so. Und dann merkt man aber ja, wenn ich jetzt merke, so ein Bereich davon ist sehr unklar, dann fange ich mich an, mit den Individuen da drin zu beschäftigen, weil die co kreieren das ja. Also da gibt es dann systemische Effekte, wo die auch zum Teil einfach nur in den Symptomen sitzen, die woanders in der Organisation ihre Ursache haben und das ausagieren. Und dann sind die aber trotzdem ein Eintrittstor und dann gucke ich mir das an, wie viel die einzelnen Personen selber dazu beitragen und wie viel systemisch ist. Also, für mich in meinem Kopf erscheint das immer eine, eine, eine Unterscheidung zwischen den systemischen Effekten und den Individualeffekten. Also okay. wie viel von meiner Persönlichkeit ist das Führungsdefizit, weil ich nämlich nicht führen kann oder will. Und wie viel ist vielleicht, dass ich nicht führen kann, weil es an einer höheren Ebene im, im, in der Organisation ein Verbot von autoritärer Führung gibt und ich damit in dieser Tabuisierung drin sitze und die dann ausagiere. Okay. Aber ich mache das nur, wenn ich dafür affin bin. Also in mir muss es schon irgendeinen Party, also kollaborierenden Anteil geben zu diesem Führungsverbot, sonst würde ich, würde ich einfach dagegen agieren. Ja, ja.
0: Ja. Gib doch mal mir so ein Beispiel davon, von zwei verschiedenen Teams, die sich wirklich sehr anders in dir fühlen und wie du die so wie du die wahrnimmst und wie du die beschreibst. <lacht>
1: Nee, ich glaube, man könnte vielleicht, damit es auch für die Hörer vielleicht ein bisschen vorstellbar ist, nehmen wir mal einfach eine ähm, nehmen wir mal ein Sozialunternehmen, ne? Also nehmen wir sowas oh, wie Better Places Lab ja. oder auch andere, mit denen ich gearbeitet habe, Ashoka zum Beispiel. Ähm, die, also man merkt schon, wenn man da reinkommt, dann merkt man zum Beispiel als allererstes eine Gleichzeitigkeit von einem unternehmerischen Anteil und einer sehr dominanten Orientierung, also das ist für mich dann auch wirklich fühlbar, auf bestimmte, das sind dann meistens soziale Werte oder auf irgendwas, was man ja beitragen möchte, gesellschaftlich, ökologisch, was auch immer man sich da als Ziel gesetzt hat. Das heißt, so ein Unternehmen erscheint in mir in in zwei Polaritäten, wohin wenn ich jetzt mit einem Start-up arbeite, was sagen wir mal ein bisschen klassisch auf Wachstum, Effizienz, Effektivität und die Entwicklung eines Produktes ähm, ausgerichtet ist, da merke ich einfach, dass die die sind oft dann wirklich wie so ein Pfeil. Da ist eine Richtung drin. Ein Sozialunternehmen guckt in zwei Richtungen automatisch. Und und das ist tatsächlich für mich ein körperliches Erleben. Ich kann das fühlen, dass die die Aufmerksamkeit der Organisation liegt auf zwei Elementen gleichzeitig. Und in, sagen wir mal, also Produzierenden oder nicht Produzierenden, aber auf Produkte ausgerichteten äh, Unternehmen merkt man oft, dass die sehr, äh, sehr präzise fokussiert ausgerichtet sind auf ein Ziel. Ja? Und ich weiß, dass sich jetzt viele wieder denken können, das eine ist besser oder schlechter, aber das meine ich damit gar nicht. Es sind einfach zwei völlig unterschiedliche Formen, äh, mit Organisationen umzugehen. Und ich glaube, am besten beschrieben ist es immer so, wo legen wir denn unsere Aufmerksamkeit hin? Und das ist für mich tatsächlich was, was man fühlen kann. Mhm. Ja, das kann ich für mich individuell, wo lege ich meine Aufmerksamkeit im Alltag denn hin? Oder jetzt auch wir beide. Wo, wo legen wir denn unsere Aufmerksamkeit hin, wenn wir miteinander sprechen? Ist das, dass du zum Beispiel primär irgendwie mir nur also mir zuhörst ja, und das intellektuell verarbeitest? Oder liegt ein Teil deiner Aufmerksamkeit auch gleichzeitig auf meiner Körpersprache oder wie ich mich denn für dich anfühle und so weiter? So, und das kann ich ja, also das können ja viele Menschen, vielleicht unsere Zuhörer ja auch. Das das können wir ja durch Empathie, Empathie können wir da unterschiedliche Ebenen wahrnehmen. Ja, dann merke ich, jemand ist nur im Kopf oder gerade sehr im Kopf oder jemand fühlt mich und und ist mit mir körperlich verbunden oder emotional verbunden. Das kriegen wir ja schon alle irgendwie mit. Ja, aber wir haben dafür meistens nicht die Sprache und ich würde schon auch sagen, dass sehr viele von uns sehr viel im Kopf haben. Total. Ja, ja. Also gilt für mich... Auch immer noch mag ich auch irgendwie gerne viel nachdenken sozusagen. Aber ich will nur sagen, dass weil sonst klingt das vielleicht so wie, was macht denn Bettina da und das ist so ein Hokus-Pokus. Aber für mich ist es eigentlich genau dasselbe, wie wenn man sich, wenn man sozusagen jemanden anders fühlt und das mal so in unterschiedlichen Ebenen durchgeht, ja, mental, emotional, körperlich und guckt, wo liegt denn die Aufmerksamkeit, kann man das auch für eine größere Gruppe machen. Also wo liegt die Aufmerksamkeit einer Gruppe denn? Wo liegt die Aufmerksamkeit einer Organisation? Und dann fängt man von da aus an, rein zu zoomen.
0: Könntest du diesen Prozess nochmal, wie sich das in dir wirklich abbildet, ein bisschen genauer beschreiben? Also sind das, wenn du dann zum Beispiel mich jetzt hier siehst, ist das dann ein Ganzkörpergefühl, so wie Thomas Hübel häufig sagt, so mit jeder Pore des Körpers schauen Äh, ist ist das eine Intuition, die du dann hast äh, über dein Gegenüber? Ist das, dass du die gleichen Körpersymptome zum Beispiel, vielleicht wenn ich irgendwo verspannt bin, dass du die dann auch sehr direkt spürst? So Was sind so deine Kanäle, die du dafür anzapfst?
1: Ich glaube, ich bin tatsächlich, also ich habe so eine Mischung aus so einer, was ich eben schon mal so versucht habe, was sich so ein subtil, vielleicht eher subtil energetische Wahrnehmung ist, also wo sich tatsächlich ein Teil dieser subtilen Informationen zwischen den Zeilen in mir als so so innerliche Bilder, die ich jetzt auch nicht wirklich als Bild sehe, aber die ich mehr so fühle, also also wirklich so Strukturen und dann kann ich tatsächlich, wenn ich dann aufmerksam, wenn ich mir eine Frage stelle, dann suche ich halt sozusagen nach der Antwort in dieser Struktur. Ja, das klingt jetzt abstrakt, weiß ich, kann ja man nie anders beschreiben. Und ich habe noch einen Zugang einen guten Zugang dazu, wie sich, also wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf dich beziehe, wie sich mein Körper anfühlt, wenn ich mich auf dich beziehe. Und dann kann ich meistens recht gut unterscheiden, was an meinen Körpergefühlen dann meins ist und, und eine Resonanzreflexion dessen, was ich in dir wahrnehme. Mhm. Wo ich nicht so richtig gut bin, ist das auf emotionaler Ebene abzubilden. Also das ist ja... Ähm, viel jetzt das Instrument, was wahrscheinlich viele dann irgendwie Therapeuten äh, auch benutzen, dass ich nämlich irgendwie konkret fühlen kann, also die Traurigkeit zum Beispiel im Klienten wahrnehmen kann. Ähm, Und ich, bei mir wird das dann kompensiert darüber, dass irgendwie, ich glaube, ich bin immer sehr ein bisschen gestresst, emotional mit anderen Menschen immer noch. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so äh, ein Relikt meiner Kindheit. Und Und merke dann, dass ich dazu aufgeregt bin, um den anderen wahrzunehmen. Dann bin ich mehr mit mir selber beschäftigt. Aber ich habe gelernt, das zu kompensieren über diese körperliche Wahrnehmung, dass ich also sozusagen, ich erkenne Traurigkeit dann dann körperlich. Aber ich fühle die in dem Moment nicht so als Emotion. Aber ich kann schon, also ich kriege schon mit, ob jemand Angst hat, ob jemand traurig ist, ob jemand gerade sich hilflos fühlt oder Scham erlebt und so weiter und so fort. Oder einfach auch mal glücklich ist, (lacht) kommt ja auch mal vor. Ähm, und dann habe ich dazu noch diese andere energetische Ebene und diese Information kann ich in mir zusammenbringen. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die das wirklich emotional einfach mitfühlen, die dann merken, also die die Traurigkeit des anderen dann einfach fühlen können. Und das steht mir nicht so offen. Okay, und die sind dann vielleicht auch eher Therapeuten geworden als Organisationsentwickler. Genau, also die suchen sich natürlich ein Feld, wo sie diese, auch die daraus entstehende Korregulation, die man ja auch dann zum Teil nochmal anders anbieten kann. Also dieses, ich, ich Biete dir meinen emotionalen Resonanzraum, bitte auch mein Nervensystem an, damit du dich mit deiner Überforderung da rein entspannen kannst. Das kann dann, also jemand, der das nochmal offener, zugänglich hat, kann das nochmal besser anbieten. Ja. Du hast jetzt eben
0: Sozialunternehmen und Startups mal kurz so als Bild charakterisiert. Wie sind denn Großunternehmen, so Konzerne? Was ist denn da so das Bild, was bei dir Also bei mir wäre immer so ein ziemlich großer, gefühlter Grad von Unsicherheit äh, in Einzelnen. äh, Das ist so eins, was ich zum Beispiel wahrnehme, wenn ich mit mit Menschen aus Großkonzernen äh, zu tun habe, dass ich immer mir denke, Mensch, sei doch mal ein bisschen more Outspoken, sei doch mal ein bisschen mehr du selbst, sei doch ja, ein bisschen mutiger. Also, mhm. Aber das ist sehr auf so Individuen, mit denen ich zu tun habe, die im Großkonzernkontext gemünzt. Gibt es da für dich auch so ein
1: Bild? Nee, also, Großkonzerne sind in meiner Wahrnehmung erstmal natürlich groß. Ja, also, da, da triffst du dann auch so mehrere miteinander verschachtelte Welten. Kommt immer total darauf an, mit wem du es da zu tun hast. Die haben meistens ja auch eine richtig lange Historie, das fühlt ist für mich dann auch immer total fühlbar. Das heißt, die sind eigentlich so wie ihre eigene Welt und haben oft eine Tendenz ja auch, oder das ist ja auch die Herausforderung, die sie haben, weil sie so große, nennen sich ja dann auch mal große Schiffe sind, die sind halt nicht so wendig mehr. Ne? Das heißt, die sind in so einer gewissen Trägheit und Konsequenz ihrer eigenen Bewegung, die aber nicht immer so up-to-date ist und das ist für mich total wahrnehmbar. Okay, so ein Time-Lag quasi so. Ja, genau. Also die erfüllen oft den Zweck, den nächsten Schritt, und eigentlich ist das schon nicht mehr ganz das, was sie jetzt eigentlich machen wollen, aber weil das so eine gewisse Trägheit in sich hat, braucht das einfach so lange. Das heißt, also für mich ist einfach diese Größe wahrnehmbar, diese, diese also wie so ein, so ein großer Tanker, ne? wenn man dann be- gerade beschlossen hat, man fährt nach links und das dauert ja dann ewig, bis der überhaupt wirklich nach links fährt. Ja, und dann hat man die Bewegung, hat man aber schon vor zehn Minuten eingeleitet ja so. Also dieses Gefühl entsteht in mir tatsächlich ja. oft. Ähm, und dann ist für mich total spürbar, dass Großkonzerne halt wirklich Menschen, ganze Welten auch an Identität und Zugehörigkeit und an Sprache zum Teil, an, an, an Habitus bieten. Ja, das ist für mich auch total wahrnehmbar Das ist ein ganz großer Unterschied zu kleineren Unternehmen. Also, also dass sie sehr kulturprägend und identitätsstiften sind. Sehr, sehr. Und dass das zum Teil, glaube ich, irgendwie total schön sein kann und zum Teil es aber auch wieder ein bisschen steif macht. Ja. <lacht> ähm, du praktizierst ja etwas, äh, wo
0: ich, ohne so sehr viel Ahnung davon zu haben, aber schon auch sagen würde, dass du dich von vielen anderen... Organisationsentwicklern oder Coaches entscheidest, unterscheidest, dass du nämlich nicht mit einer bestimmten Methodik oder mit einem bestimmten Raster auf Unternehmen hingehst und dann sagst, okay, wir entwickeln jetzt mal von A nach Z, sondern dass du sehr emergent äh, arbeitest, ne? Und du nennst das ja, glaube ich, auch ähm, emergente Facilitation und überlegst dir und versuchst auch so die Prinzipien davon stärker herauszuarbeiten. Was ist denn das? Also, was ist denn was ist denn das Besondere an emergenter Facilitierung?
1: Für mich ist das, dass man, also das kommt dann wieder darauf zurück, was wir am Anfang gesprochen haben, wenn es wahr wäre, das ist jetzt meine Arbeitshypothese, dass so eine Organisation in sich eigentlich wie so ein Wesen ist, dann hat die ja ihre eigene Entwicklungsbewegung, die muss ich ja nicht entscheiden. Das ist so das, was LALU Evolutionary Purpose nennen würde. Genau. Und die ist angelegt, die ist meistens schon mit, mit wie so eine DNA mit Gründungsimpuls auf einer Ebene angelegt, die entwickelt sich, also die evolutioniert sich schon. Also das ist dann nicht so, jetzt hier, ich habe meine DNA und da wird dann halt der Körper dann raus und vieles ist jetzt auch schon so vordeterminiert, sondern ich habe schon das Gefühl, da passiert schon auch Evolution und verändert sich was da dran, aber ich begreife meinen Job überhaupt nicht so, dass ich da ähm, mit, meinem, ähm, mit meiner Meinung Präferenz oder meinen Prioritäten drauf einwirke, Sondern ich begreife mich tatsächlich eher wie jemand, der äh, dem Unternehmen hilft, sich damit tiefer zu verbinden, um da den nächsten sinnvollen Schritt zu gehen. Und da da kommen wir dann wieder zu diesem Innen-Außen, dieser dynamischen Balance, weil daran ist mir eben wichtig, dass das, wie Menschen sich, ähm, also welche Werte, wie sie als Menschen sind, was ihnen da wichtig ist, das Thema zum Beispiel Sicherheit, also haben wir uns ja auch viel mit beschäftigt in unserem Buch, so was gibt mir denn Sicherheit am Arbeitsplatz? dass das dann aber auch passt zu dem, wie es sich dann strukturell ausformt. Und für mich ist diese strukturelle Ausformung eigentlich immer der letzte Schritt. Mhm. Ja. Also am Anfang steht ein
0: starkes Selbstverständnis, eine neue Erkenntnis, wer bin denn ich, mhm. äh, wer sind wir als Team und was ist unser
1: Unternehmen? Sind das genau. so drei
0: Ebenen, oder auf denen du arbeiten würdest? Genau,
1: also was ist unser ne- Unternehmen beinhaltet, dann was ist das Produkt, das wir auf die Straße bringen wollen, ähm, welche Marktumgebung haben wir da drin? Dann spielt ja natürlich schon auch mit rein, wie sind wir reguliert? Wir sind ja alle nicht ganz frei. So Und dann und aus dieser Klarheit und dem Kontakt, der daraus entsteht, dass wir uns damit verbunden fühlen, schöpfen wir dann die Prozesse, Strukturen, Rollendefinitionen und Instrumente, die wir nutzen wollen, um das umzusetzen. Aber das ist halt dadurch ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und mein, mein Ziel ist immer auch ein Kompetenz. Kompetenzaufbau dazu, dass man das up-to-date halten kann, weil wie jedes Wesen und wie wir alle entwickelt sich das die ganze Zeit. Also sozusagen mein mein Mindset als Organisationsentwicklerin basiert auf der Annahme, dass Veränderung die Konstante ist. Und ich erwarte überhaupt nie, dass irgendwas irgendwie mal für eine Weile zur Ruhe kommt. Ich glaube, also für mich ist das einfach nicht, es spricht nicht meiner persönlichen Erfahrung im Leben. Und ich finde eher, Diese Fähigkeit von einem Unternehmen in Bewegung zu bleiben und darin zu ruhen und das nicht als Dauerstress und Belastung zu erleben, das ist eine Kompetenz, wo ich das Gefühl habe, das hilft uns, die Komplexität zu navigieren, mit der wir heute konfrontiert sind.
0: Ich meine, damit verlangst du ja von deinen Unternehmen schon einen großen Vertrauensvorsprung, dass die sich auf etwas einlassen, wo sie nicht wissen, okay, das haben wir jetzt eingekauft und da werden wir rauskommen sondern äh, sie müssen sich ja wirklich auf einen Schritt ins Unbekannte einlassen. Äh, wie meinst du, hilfst du ihnen dabei? Also bietest du ihnen dabei eine bestimmte Form von ja, Sicherheit? Und was bietest du Unternehmen, damit sie diesen mutigen Schritt machen können?
1: Ich glaube, ich biete vor allem von Anfang an eine ziemlich hohe Authentizität und Ehrlichkeit. Also ich bin sozusagen auch kein Fan von so Angebotsgesprächen, die so Pitch-Charakter haben. So, ich bin immer total ehrlich und lege das Erwartungsmanagement auch so rein, also so also an, dass wir uns von vornherein im Klaren sind, dass ich nie sagen kann, wo wir richtig rauskommen. Ich kann zwar, wir können uns auf eine Richtung einigen, in die wir gehen wollen, das ist ja oft dann eben weil wir das ja auch durch unser Buch jetzt nochmal so sichtbarer gemacht haben, irgendwie viel so diese New Work-Selbstorganisationsrichtung. Ich verspreche aber nie jemandem, dass wir bei Selbstorganisation rauskommen, sondern ich sage immer, wir laufen in die Richtung und wir feststellen, ihr wollt eine total schöne Bürokratie werden, dann mache ich das mit euch auch. Wenn das euer nächster Schritt ist. Mhm. Ähm, Das heißt, also ich glaube, für mich entsteht das darin, dass ich einen Raum schaffe, in dem erstmal klar ist, es gibt eine Bewegung, und es, gibt den, es, es braucht dafür einen freien Raum, in der die auftauchen darf, wie eure Organisation euch weiterentwickeln, sich weiterentwickeln kann. Und ich sehe mich dafür zuständig, euch dabei zu helfen, diesen nächsten Schritt zu gehen. Ich weiß den aber auch nicht. Das heißt, es braucht maximale Offenheit von beiden Seiten. So ich, also das ist das, was ich beitrage auch. Und mein Gefühl ist irgendwie so, in dieser Ehrlichkeit und Authentizität entsteht irgendwie sowas wie ein Kompetenzverdacht von dem Unternehmen auf mich. Ja, also dass viele das... Ich glaube auch als befreiend erleben, wenn dann niemand sitzt und sagt so und Agilität ist es jetzt und dann machen wir das jetzt mal und sie müssen jetzt alle und ich sage immer so, ja wer weiß, keine Ahnung was sie müssen, also Klar, was das sie Das ist ja auch einen
0: ganz schönen Leistungsdruck von vornherein, ne? wir müssen da und da ankommen genau. und das ist wahrscheinlich erstmal so eine Entspannung, dass man nicht irgendwie ein bestimmtes Soll erreichen muss, sondern
1: dass man in seinem eigenen Tempo wirklich da was entwickeln kann. Genau und dann bringe ich aber schon auch so ein paar Bedingungen mit. Ja, die ich, also, dass ich immer sage, also ich kann nicht mit Unternehmen arbeiten, wo die Geschäftsführung zum Beispiel oder die Chefs sich jetzt aus einem bestimmten selbstreflexiven Prozess rausnehmen wollen, ja. Also wenn die sagen, so wir, wir machen jetzt total gerne mit Ihnen einen Prozess, aber ich möchte sozusagen bestimmte Bereiche aussparen oder möchte mich als Person und Führungskraft hier nicht reflektieren, da bin ich nicht die Richtige, weil der Ansatz, den ich wähle, durch diese Verwebung von innen und außen, braucht diese, diese, diesen Austausch und braucht einen bestimmten Grad an Transparenz. Das muss nicht 100 sein, das können wir auch dann immer aushandeln. Aber wenn da schon von Anfang an Nein ist, dann bin ich einfach nicht die Richtige. Dann braucht es ja jemanden anders, der ähm, eine andere Art von Instrumentarium anbietet. Das das ist zum Beispiel eine Bedingung, die ich mitbringe, ist diese Offenheit hin zur zur Selbstreflexion, eben, dass ich mich auf keine Ergebnisse richtig festlege. Das ist ja auch für manche Unternehmen dann irgendwie nicht passend, weil sie dann nämlich das Gefühl kriegen, dass ich mich aus der Verantwortung rausziehe, indem ich mich nämlich nicht messbar mache. Indem ich sage, ja, es gibt ja nichts, also irgendein Ergebnis wird halt da rauskommen, keine Ahnung was, Aber ähm, meine Erfahrung ist halt, dass dieses ein, und eine Organisation in etwas rein zu pushen, eben entspricht einfach tatsächlich nicht meiner Lebenserfahrung. Und ich glaube, ich würde es halt als Person auch einfach nicht wollen und auch damit nicht meiner Präferenz. Mhm. Ähm, wenn man dich so manchmal bei der
0: Arbeit beobachtet, dann kann man ja einfach feststellen, dass du einfach irgendwo sitzt und einfach nur vor dich hinsinierst. <lacht> <lacht> äh, mich würde interessieren, äh, was da so die Schritte sind. Also du hast ein Unternehmen, mit dem du zusammenarbeitest. Du arbeitest ja auch finde ich ziemlich leid. Also du bist ja nicht ständig da mit denen involviert, sondern äh, hast eine bestimmte Reihe vielleicht von Workshops, eine bestimmte Reihe von Einzelgesprächen. Aber das ist ja zeitlich jetzt nicht wahnsinnig intensiv. Was machst du in diesen Zwischenzeiten? Wenn ein Unternehmen, was bei dir quasi in die Schule geht, ähm, aber gar nicht mit dir de facto zu, äh, zusammenkommt, physisch, was sind dann so die Bilder oder ja, wie, wie, wie sieht dann diese Arbeit aus?
1: Nee, also ich weiß gar nicht, ob ich so spezifisch was mit denen immer also dann mache, aber was ich schon tue, also, also die sind natürlich, solange der Prozess offen ist und läuft, sind die Teil meines, die sind so auf meinem inneren Schirm, so die ganze Zeit. Das heißt, ich halt schon die ganze Zeit immer so eine Verbindung. Ich habe jetzt nicht so eine Praxis, wo ich mich dann irgendwie hinsetze und mich konkret irgendwie einstimme, verbinde oder sowas, mache ich nicht. Aber die, das läuft schon immer die ganze Zeit mit. Das ist auch was, was ich dann lernen musste, mich da nicht zu überfordern, weil dann nicht nämlich da zu viele Klienten und Unternehmen habe, dann merke ich, irgendwann ist der Radar irgendwie voll und dann fängt es an zu irgendwo so Staus zu kommen und ich merke das dann einfach, dass ich dann irgendwie relativ erschöpft bin. Um, so, aber ich, irgendwie ist es halt so mit dieser Verbewegung, die da stattfindet, äh, verbunden zu bleiben. Und da passieren eher so Sachen, dass ich dann denke, so Oh, ich glaube, ich muss die jetzt mal wieder anrufen oder ich muss jetzt mal kurz einchecken, auch wenn wir uns eigentlich erst in einem Monat sehen würden wieder. Äh, was ist denn da gerade los? Sowas passiert dann manchmal. Ähm, aber genau, sonst bin ich eben sehr, ich glaube, es hat, so, hat vielleicht viel damit zu tun, einfach zu sagen so, Wenn die das wirklich wollen, dann möchte ich mir die Arbeit mit den Unternehmen auch so teilen, dass da eine hohe Selbstverantwortung eine Voraussetzung auf der anderen Seite ist. Deswegen erscheint das auch so leid dann, weil dann relativ viel Hausaufgaben, Arbeitsschritte im Unternehmen gegangen werden. Und ich finde das einfach total passend, weil wenn ich die ganze Zeit da bin, dann bringe ich natürlich durch meine Expertise und die Kompetenz, für die ich ja auch eingekauft werde, immer ähm, was mit rein, wo sozusagen die Unternehmen dann zwar was von mir lernen, aber oft auch sagen, ja Bettina, wenn du dann da bist, ist uns das alles klar und wenn du dann nicht mehr da bist, sind wir nicht mehr orientiert. Und ich will aber ja, dass sie diese Orientierung und Klarheit aus sich selber schöpfen können. Und deswegen habe ich da immer so einen bestimmten Abstand zu und bin dann halt eher so, bleib mit denen verbunden, aber sie machen halt ihre Hausaufgaben, haben ihre Kleingruppen und und dann treffen wir uns eben wieder und sie müssen ihren eigenen Rhythmus und ihre eigene Ausgestaltung dieser Kompetenzen, Qualitäten finden, mit denen wir uns da beschäftigen.
0: Wie sieht denn so ein Verdauungsprozess dann, also so würde ich das nennen, in dir aus, wenn du mit sehr viel Information aus dem Team
1: rauskommst? Was machst du dann damit? Ich würde sagen, das ist was, was ich vor allem lernen musste und dann und immer noch lernen, also immer noch irgendwie lerne. Ich ja, ein. Ja, Stefan Hausner, ein Freund von Joanna und mir, äh, der ein ganz toller Familienaufsteller ist, der hat da gesagt, oder also er hatte mal so gesagt, so Prozesse, die richtig gut laufen, die laufen halt irgendwie so durch. Ja? Und ich merke das halt so, dass natürlich je nachdem, wie die Teams so drauf sind oder die Unternehmen, dann gibt es so Dinge, die fallen mir total leicht, weil ich da einfach so eine Qualität entwickeln kann, dass ich mich sehr verbunden fühle, aber auch nicht zu sehr reinlehne oder nicht zu sehr rauslehnen muss in dem Prozess. Und reinlehnen tue ich mich immer dann, wenn das tatsächlich an Themen in mir stößt, wo ich gelernt habe, mich im Leben generell reinzulehnen. Also vor allem, wenn dann so emotionale Fragilität im Raum auftaucht, dann denke ich sofort, okay, jetzt muss ich kommen und alles halten und, und oh, keiner darf jetzt hier emotional überfordert sein. Das habe ich halt irgendwie äh, wahrscheinlich in meiner Familie auch gelernt. Und dann merke ich so, wenn ein Workshop so war, dann nehme ich mich sehr rein und dann sitze ich danach, ich muss ja auf Bahn fahren, dann sitze ich danach noch meine drei Stunden in der Bahn und geht es mir nicht gut, so das allererste, was ich merke. Ich bin erschöpft, bin irgendwie ein bisschen angespannt. Bei mir taucht dann ganz oft das Thema Scham auf. Irgendwie merke ich, ich habe mich zu viel, also ich merke, dass ich mich irgendwie irgendwas an mir habe ich zu sichtbar gemacht oder irgendwie habe ich eine Grenze nicht gehalten, die ich eigentlich, also die, die eigentlich so, wenn ich zentriert gewesen wäre, meine Grenze gewesen wäre und da entsteht dann in mir Scham. Da schäme ich mich dann dafür, dass ich, wie als wäre ich zu nahe gekommen. Ne? So eine also lüner- nicht, als wenn du etwas falsch gemacht
0: hättest, sondern nee. auf einer anderen Ebene. Das ist
1: wirklich so ein so, ein, so, ein, so, ein, so oh, ich habe mich exponiert. Aber auf so eine unangenehme Art und Weise. Also das ist das, was mir manchmal passiert. Mir passiert es weniger, dass ich mich zu, also zu sehr rausgelehnt habe. Was mir schon manchmal passiert ist, natürlich, dass ich irgendwie Dinge nicht kapiert habe im Workshop. Ne? Also das wird, sagen wir mal, wie in jedem, glaube ich, Job, je länger man das macht, desto mehr von den ganzen unterschiedlichen Konstellationen Szenarien hat man gesehen, desto weniger passiert ist und passiert aber immer noch, dass ich nach zwei Stunden erst kapiere, was im Raum, also in dem Workshop dann eigentlich gerade los ist und was ich adressieren muss oder vielleicht, wenn ich Pech habe, es fällt mir erst in der Bahn auf und da gibt es natürlich ja schon so ein unangenehmes Gefühl, dass dann irgendwie sich so ein bisschen anders schämen, so, ah, jetzt habe ich es irgendwie nicht kapiert und was kann ich denn da und dann geht die ganze Kaskade der eigenen Unsicherheit los, aber oft, also oft ist es eher dieses, also passiert mir jetzt das eher, dass ich mich zu sehr reingelehnt habe, dass ich nicht den richtigen Abstand ähm, gehalten habe, der für mich gut ist und meine Arbeitshypothese dann auch fürs Team. Und dann eben diese Frage nach der Durchlässigkeit. Also, wie sehr konnte ich das denn wirklich einfach, also den Prozess so durch mich durchlaufen lassen und wo fange ich mich eben an, selber zu verkrampfen oder passiert irgendwas anderes in mir und wie erschöpft oder nicht erschöpft bin ich? Ich habe wirklich mittlerweile Workshops, da bin ich natürlich müde, also physisch erschöpft, aber nicht, nicht mehr emotional erschöpft. Und das war am Anfang ganz viel so. Und da merke ich irgendwie so, ah, da baue ich mir gerade Kompetenz und Expertise auf, da wirklich immer mehr so zu, zu einem leeren Kanal zu werden, wo man das, was im Raum passiert, facilitiert und durch sich durchkanalisiert. Mhm. Aber ohne viel Reibung in sich, also in mir als Bettina zu erzeugen. Und das finde ich super. Das macht total viel Spaß. Ja.
0: Kannst du nochmal diesen Prozess, weil du hast jetzt mehrmals, als du dieses durch sich durchlaufen hast, du mehrmals quasi auf deinen Körper gezeigt und so durch den Körper durchgegangen. Was ist das mit der Verkörperung? Welche Rolle spielt der Körper
1: Mhm. in diesem Prozess? Also für mich ist das tatsächlich ein körperliches Erleben, dass das, das ist wie so ein, das ist wie, so ein ähm, wie wenn man so ein bisschen aufgeregt ist und es prickelt so ein bisschen im, im Körper, dass das so einmal vom Kopf bis im besten Fall durch die, also durch die Zähne und dann in den Boden durchläuft. Das ist so mein Erleben. Und ich kann mich immer erinnern, dass Stefan Hausner immer gesagt hat, wenn er Aufstellungen macht und einen, in der Aufstellung jemand was sagt, dann fragt er so lange nach, bis er fühlen kann, dass das einmal durch ihn so durchläuft. Und ich, mir das so, ich fand das sehr eindrucksvoll, als er uns das damals mal erzählt hat. Und ich, damit kann ich total was anfangen. Und das hat irgendwie, das ist für mich so ein Indikator von Stimmigkeit und Kohärenz. Und das ist für mich ein körperliches Erleben. Und Und dem folge ich dann und frage dann vielleicht so lange auch nach oder interveniere so lange, bis sich dieses Gefühl auch in mir einstellt. Genau, und dann gibt es das eben noch als insgesamt, auch wenn es schwierig ist, also es bedeutet nicht, dass so ein Workshop dann total harmonisch ist, sondern es ist ein Indikator für, wie klar sind wir, wie sehr sind wir, bin ich damit verbunden, was gerade im Raum passiert und wie sehr kann ich das so nehmen, wie es gerade ist und und wie sehr muss ich äh, aber... Oder wie sehr bin ich damit beschäftigt, es anders haben zu wollen? Weil das passiert einem als Facilitator natürlich auch die ganze Zeit, dass man denkt so, oh, nein, bitte nicht in die Richtung. Ich will das jetzt nicht. Ich will mich damit jetzt nicht beschäftigen müssen mit euch. Ja, also es ist ja, wir sind ja alle nur Menschen. Und ich glaube, wenn man da klar ist und mit der Bewegung sein kann, dann will man, dann braucht man Dinge im Raum nicht anders haben, als sie gerade sind. Und wenn man sich da aber viel reibt, dann geht man aus so einem Workshop raus und denkt, oh Gott, ich bin völlig fertig. Hm.
0: Inwiefern machst du dir denn dann auch einen Leistungsdruck? Also ist das was, was du kennst, wenn du reinkommst in Teams und die Erwartungen von denen an dich? Stressen die dich und wie gehst du damit um, dass du vielleicht ja auch nicht immer alle immer beinhalten und auf dem Schirm haben kannst, sondern dass da natürlich in so einer komplexen Gemengelage auch Sachen sind, wo du einfach selbst verwirrt bist? bringst du diese Verwirrung dann quasi in Kontakt und trägst die auch nach außen und siehst du das dann auch als ein quasi gar nicht dein eigenes Nicht-Können an, sondern als ein Unvermögen des Teams, Klarheit zu
1: erzeugen, weil wenn die klar wären, würde es auch in dir klar sein? Ja, und es kommt immer total aufs Team an. Also ich würde sagen, so mit dem Gros der Unternehmen, mit denen ich arbeite, fühle ich mich äh, ziemlich wohl damit, ähm, einfach festzustellen, so jetzt weiß ich gerade auch nicht weiter. Ja, Und ich sage das dann auch und dann passiert ja meistens, so, wenn ich das dann sage, dann passiert was Neues im Raum. Also man kann das auch wirklich als Intervention praktisch auch nutzen. Ähm, und da fühle ich mich mittlerweile ganz wohl mit, das irgendwie festzustellen. Ich finde es wesentlich schwieriger tatsächlich ein bisschen in konservativen Kontexten, wo es eine super hohe Erwartung an Berater gibt, allmächtige Götter zu sein, die ja alles wissen und deswegen bezahlen wir euch ja, ja so viel. Ja, so und ich bin dann nicht ganz frei davon in diese also mir diese Erwartung dann anzuziehen und merke, dann also dann beginnt so mein Leistungsdruck, dass ich merke so, ich muss jetzt eine ganz bestimmte Art von Qualität hier erzeugen, damit die Leute, mit denen ich gerade zusammenarbeite, zufrieden mit mir sind. Und da komme ich dann manchmal nicht so gut raus. Aber so also bei, bei ganz also bei ganz vielen Unternehmen Gelingt mir das mit oder fühle ich mich mittlerweile anders? Das finde ich ist aber wirklich eine Erfahrungssache. Also das war am Anfang viel, war ich viel gestresster und bin jetzt viel entspannter an der Stelle. Ich habe einen eigenen Anspruch. Also es gibt so ein paar Indikatoren, die ich habe, wenn ich merke, dass ich ich das nicht für mich selber halten konnte, dann bin ich mit mir selber sehr unzufrieden. Also es hat viel damit zu tun, dieses, was ich eben beschrieben habe, wie sehr konnte ich mit... Also konnte ich in Akzeptanz und Nichtwissen mit dem sein, was in der Gruppe passiert und wie sehr bin ich dann irgendwie in meine eigenen Prozesse gegangen und habe vielleicht, wenn ich Pech habe, auch noch ein bisschen was auf die Gruppe projiziert und da irgendwie reingebracht. Also wenn ich das feststelle, das ist für mich persönlich ein... Also das, das verfolgt mich dann eine Weile sozusagen und beschäftigt mich. Und ansonsten habe ich ja auch schon mittlerweile eben, also es ist also eine Erfahrungssache, wirklich schon auch krasse Sachen erlebt. Also mir haben auch Leute schon gesagt, das war jetzt das Schlechteste, was sie in ihrem Leben jemals gesehen haben und es war der schlimmste Workshop. Und ähm, irgendwie muss man lernen, dass, das, weil das eben alles ja im Endeffekt doch Erfahrung ist, auch wenn wir manchmal alle so gerne tun würden, als würden wir uns dann ja nur mit Agilität oder sowas beschäftigen, und das ist ja rein sachlich-fachlich, es ist ja trotzdem eine Erfahrung. Und für manche Menschen bin ich auch einfach nicht die richtige Beraterin und überhaupt nicht passen und schaffe nicht, die da abzuholen, wo sie sind und ihnen auch das Mindeste zu geben, was sie brauchen, damit sie überhaupt gut mit mir kollaborieren können. Und das zu akzeptieren, dass das ein Fakt ist und das zu trennen von da, wo ich dann einfach auch manchmal Fehler mache, um die dann irgendwie selbstreflektierend äh, zu bearbeiten. Und ich ich finde ja immer das, was ähm, das sagt Thomas Hügel tatsächlich auch immer, ich meine, jeder von uns, der mit Menschen arbeitet, sollte halt eine Supervision haben. Also weil wir sind halt alles selber Menschen, wir sind in unserem eigenen Prozess. Ich lerne die ganze Zeit noch mit. Ich habe aber auch mein eigenes Paketchen zu tragen. Ich habe Themen, die kann ich gar nicht. Also Bedürftigkeit im Raum, ist, also Bedürftigkeit in, in einzelnen Menschen ist immer noch was, wo ich erstmal äh, meistens mit ähm, Abwehr reagiere und denke mir, reiß dich jetzt doch mal zusammen. Ja? Habe ich halt gefühlt auch ein bisschen gelernt. So zusammenreißen hat ist eine, eine, eine Qualität. Ja, damit kann man sich profilieren, indem man irgendwie schafft, alles Mögliche durchzustehen. Und das ist in mir sitzt das schon so tief, dass ich, ähm, dass ich da mich sehr disziplinieren muss, nicht sofort in eine Reaktion zu gehen. Das Und heißt, da,
0: also, du hast auch eine Supervisionsgruppe oder Menschen, mit denen du immer diesen Klärungsprozess vollziehst.
1: Ich habe ein Netzwerk tatsächlich. Ich habe leider nie die eine Person gefunden, mit der ich dann im Kontinuierlich habe. Ich habe so unterschiedliche Themen. Also ich habe Drei Personen, die ich für unterschiedliche Aspekte meiner Arbeit als Supervision äh, ranziehe in der, in der Regelmäßigkeit oder immer dann, wenn ich merke, so jetzt das, das muss ich mir angucken. Ähm, genau, und dann finde ich dadurch, dass wir, also ne, wir ja auch beide in der kontinuierlichen Praxis sind, gibt es ja auf einer Ebene. Also eine Meditationspraxis, Manus-
0: eine transparente Kommunikationspraxis. Eine so.
1: Kontemplationspraxis, gibt es ja irgendwie. Auch was Kontinuierliches in meinem Leben, wo ich immer wieder angehalten bin, mich selber zu reflektieren. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, so mit ähm, wachsendem Erfolg ist ja irgendwie ganz interessant. Ich meine, vielleicht geht dir das ja auch so. Ähm, Du hast ja jetzt auch schon eine etwas längere, erfolgreiche Karriere irgendwie hinter dir als ich. Ich finde das gar nicht so einfach, flüssig zu bleiben. Weil wenn die Welt einen anfängt, als was ganz Bestimmtes zu sehen... Ja, wie jetzt zum Beispiel Bettina, die New-Work-Spezialistin oder Bettina, die Organisationserlektlerin, die das kann, dann fange ich irgendwann an, mich da rein zu fixieren. Mhm. Das kann ich richtig merken. Mhm. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, damit beschäftige ich mich gerade viel sozusagen ja aber ich bin ja selber in der Bewegung und ich möchte nicht das werden, was mir die Welt die ganze Zeit rückspiegelt, was sie in mir sieht und mich dann da rein zu profilieren, um dann bei Panel-Discussions eine von den Personen zu sein, die immer wieder die gleichen drei Bausteine erzählt. Mhm. Also das ist, was was mir jetzt oft begegnet, was ich immer total anstrengend finde.
0: Also das heißt, da willst du dich nicht fixieren lassen, nee. weil du das für deine eigene Flüssigkeit und deinen eigenen Veränderungsprozess genau. als fielerlich empfindest. Ja,
1: und es und ist natürlich total bequem, ne? in sich in einer erfolgreichen Identität niederzulassen. Und dann geht es, halt, glaube ich, schon auch darum, den Erfolg irgendwie zu genießen und sich damit zu verbinden und auch irgendwie stolz zu sein, was man so für sich schon entwickelt hat. Aber mein Gefühl ist total dieses, ich will in Bewegung bleiben. Und dann nächstes Jahr ist es dann vielleicht was ganz anderes. Und New Work ist irgendwie gar nicht mehr meine meine Priorität, mein Fokus. Ja, Ja, lass uns vielleicht auch zum Schluss nochmal so einen
0: Ausblick da rein machen. Was sind denn so die Themen mit Unternehmen, die du gerade
1: richtig spannend findest? Purpose. Also das, was was ich jetzt gerade wirklich super schön finde, ist, dass immer mehr Unternehmen ähm, sich damit beschäftigen, wie sie... Purpose äh, reinbringen können und ich glaube, müssen wir jetzt Purpose wahrscheinlich gerade mal definieren, weil also da geht es jetzt und für die geht es dann nicht um Sinn, also Sinnhaftigkeit als solches, sondern die, die sind tatsächlich mit sich schon vorher in der, in, einem, in der erlebten Sinnhaftigkeit gewesen. Also die haben dieses Thema, ähm, wir, wir, haben, wir sind den Schritt schon gegangen, wo wir jetzt nicht nur einfach effizienten Produkt äh, produzieren, sondern wir bieten unseren Mitarbeitern und uns selber auch nochmal andere Werte, die eine Sinnhaftigkeit in uns erzeugen, weil wir irgendwie was Bestimmtes durch das Produkt verändern im Leben, nachhaltig sind, was auch immer. Ne? So die, die unterschiedlichen Prioritäten, die man setzen kann. So um den Schritt geht es tatsächlich nicht, sondern es geht um den Schritt, so analog auch Frederic Laloux Evolutionary Purpose. So, okay, was ist, denn, was ist denn der nächste Schritt für unser Unternehmen, den wir eigentlich so mehr intuitiv erahnen, erfüllen können, den, den wir als Orientierung nehmen und damit eigentlich unsere linear-rational-strategische Organ- äh, Ausplanung ersetzen. Und ich merke, es gibt immer mehr Unternehmen, die viel mehr so flexibel, experimentell den nächsten Schritt angehen und es gar nicht mehr so hart ausplanen wollen. Und ja, das sind dann schon jetzt auch noch nicht die ganz großen, weil da wird es natürlich dann komplex, das zu skalieren. Aber mir macht es einfach unheimlich Spaß, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, wo wir ähm, sehr frei, für mich dann bedeutet das auch immer sehr unübersetzt, also ich muss dann oft vieles, was mich so im Leben bewegt, kann ich dann einfach direkt reinbringen und muss das nicht in in eine andere Sprache übersetzen. Wenn ich da mit mit Unternehmen co-kreativ unterwegs sein kann und rausfinden kann, ja, wie können wir das denn machen und macht das überhaupt Sinn? Also was ermöglicht uns als Unternehmen denn, ähm, wenn wir sagen, wir sind purpose-driven, und nicht mehr strategiegetrieben. Ja, also wir, wir leiten unsere, unser, unseren nächsten Schritt nicht mehr nur rein rational ab, sondern wir, wir beziehen, denken, fühlen gleichzeitig mit ein. Was passiert denn da und warum, warum hat das eigentlich überhaupt einen Vorteil? Bis jetzt sehe ich vor allen Dingen, dass es eine Sehnsucht danach gibt. Also dass viele Unternehmen irgendwie merken, so, das ist, wir wollen uns so mit uns selber als Unternehmen beschäftigen, mit unseren, unserem Unternehmenszweck. Wir wollen das nicht mehr anhand von irgendwie Market Research und so rational, linear ableiten und das finde ich total spannend das macht mir total Spaß
0: und gibt es da eine bestimmte Methodik dafür, die du auch entwickelt hast, um äh, Unternehmen dabei zu begleiten? Gibt es da Aufgaben, Hausaufgaben, die du ihnen gibst, wenn sie an diesem Punkt stehen oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil so das Bild, was ich jetzt habe, ist, dass es einzelne wie so Inspirationen sind äh, von Menschen im Unternehmen und wenn die dann auf eine gewisse Zustimmung vielleicht im Team äh, treffen, dann kann man vielleicht davon ausgehen, ja, das ist was. Äh, und nicht nur irgendwie eine Sternschnuppe von einem Individuum halt irgendeine crazy
1: Idee, sondern es ist was Tragfähigeres. Also ich glaube, das ist tatsächlich viel so diese Resonanzprinzipien. Ähm, es gibt natürlich jetzt erstmal so die ganzen Schritte, die wir auch in unserem Buch beschrieben haben, die davor. Also ich muss natürlich erstmal trennen können, was will ich denn jetzt? also wenn Oder was ist denn sozusagen ich als Bettina finde jetzt, das Unternehmen sollte als nächstes das machen? Ähm, ist das dann der der Unternehmenspurpose oder ist das dann Bettina, die gerne das machen möchte? So, irgendwie diese Unterscheidung müsste man ja mal treffen können. So. Das heißt, wir haben diese ganzen Schritte, Selbstreflexion und Metareflexion und hast du nicht gesehen, das muss natürlich alles erstmal vorher stattgefunden haben. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, da auf einem ausreichend coolen Niveau schon unterwegs sind miteinander, dann, ich meine, es gibt natürlich viel so, also ich finde schon als Otto Schama da schon auch irgendwie, so ja auch auf eine schöne akademische Art und Weise uns schon erstmal so viel ähm, Methodik an, an die Hand gelegt äh, oder an die Hand gegeben hat, hat, wo man sagt, okay, irgendwie kann man Aufmerksamkeitsräume eben anders gestalten und dann tauchen eine andere Form von Informationen, die nicht nur intellektuell wahrnehmbar ist, sondern die eben intuitiv oder Thinking, Feeling, wie auch immer man das nennen will, wahrnehmbar ist. Das heißt, das habe ich jetzt auch selber ein paar Mal mitgemacht, so ein theory U prozess und finde das so ganz stimmig. Ich, Finde sie aber wenig Gruppen, bei denen das wirklich funktioniert. Das heißt, für mich ist das gerade so ein Forschungsfeld, womit ich mich da drin gerade beschäftige, ohne zu sagen, dass das jetzt schon irgendeine Methodik ist, ist, dass ich merke, es braucht ein sehr verkörpertes Verständnis in einem Team zu der Theory of Change unserer Arbeit. Also was glauben wir denn, wie... Welche Zutaten Kompetenzen müssen zusammenspielen, damit das, was wir hier machen, Wirkung erzielt im Leben und worauf zielt die Wirkung dann ab? Das heißt, im Moment mit zwei Teams mache ich gerade den Schritt, dass die wirklich ihre Theory of Change gerade beschreiben. Das sind dann so Wertemechaniken im Grunde. Ne? Mechaniken wahrscheinlich nicht das richtige Wort, weil das ist dann zu linear. Und dann, also dann hat man das auf der einen Seite und um dann sich schon mal mit dem Horizont zu beschäftigen. Also wo merken wir denn, fühlen wir, geht unsere Reise denn wahrscheinlich in letzter Konsequenz hin? Und da darf dann vielleicht auch so etwas Abstraktes da stehen wie gesellschaftlicher Wandel. Ja, das ist natürlich global globalgalaktisch, das kannst du jetzt kein Produkt ableiten. Aber wenn du diese Theory of Change hast und diesen Horizont, dann ist ja immer nur die Frage, was ist der nächste Schritt? Und die kannst du dann witzigerweise auf so eine intuitive Art und Weise beantworten. Oder zumindest ist es das, womit wir gerade so ein bisschen experimentieren. Das heißt, es hat viel damit zu tun, dass Gruppen sich nochmal bewusster werden, wie machen wir Sachen, mit welcher Erwartung an welche Wirkung Und dann müssen die schon gut miteinander im Kontakt sein und dieses Resonanzprinzip miteinander in einer transparenten Kommunikation praktizieren können, weil sonst ist es einfach unheimlich schwer miteinander zu sprechen darüber. Dann wird das ganz schnell zu so einer Meinungsschlacht. Ich glaube aber das, ich glaube aber das. Also es hat schon wieder eher sowas mit so Feldsynchronisation zu tun, wo einer bringt was rein, dann nimmt jemand den Impuls und verarbeitet den weiter und das springt dann so in der Gruppe hin und her also bis dann sehr was sehr
0: co-kreatives.
1: Was sehr co-kreatives. Bis dann irgendwie, dann merkt man irgendwann, fühlt man das im Raum, bis dann jemand was sagt, als, als, als mögliche nächste Idee, was man machen könnte. Und die macht dann und, bang, bang, bang. Und dann macht Klick und dann wird es meistens erstmal ganz still. Und dann weiß man, das ist es jetzt. Mhm. Genau.
0: Letzte Frage. Was ist denn dann dein eigener Inner Work, Cutting Edge Lernschritt? vor dem du gerade
1: stehst, um solche Prozesse zu begleiten. Ich glaube, da, also in den Prozessen bin ich auf jeden Fall schon auch in meiner, also ich liebe ja Ordnungssysteme, ja, das ist ja so. Ich liebe Komplexität und ich liebe es, in jeder Komplexität gibt es eben eine inhärente Ordnung und um sie zu entdecken. Und hast du nicht gesehen? Und für den Prozess muss man jetzt echt nochmal, noch mal, mehr loslassen können und noch mal mehr den Raum Also da muss ich einfach alles nochmal neu sortieren dürfen und ich glaube, das unterschreitet so ein bisschen das, was ich oft zulassen kann, was ich da nochmal alles komplett neu sortieren lassen kann. Ich glaube, da muss man eben auch sehr sehr nochmal dieses out of the box gehen können, was dann wieder was mit Risikobereitschaft und und sowas zu tun hat. Also da merke ich, da habe ich dann auch so ein bisschen Grenzen manchmal, was ich begleiten kann, weil ich bin halt nicht so ein ganz risikofreudiger, ich habe ja schon auch eine gewisse Kontrollmacke. Ähm, Also das sind auf jeden Fall so die beiden, äh, ich glaube so dieses, wirklich auch Dinge loslassen zu können, die die sozusagen meine Arbeit jetzt gerade ausmachen, die aber in so einem Prozess eine Begrenzung wären. Mhm. Das ist so ein bisschen das und das das geht mir dann schon auch auch nahe, weil es einfach mich selber dann in meiner Rolle in so einen luftleeren Raum wo ich dann auch nicht mehr weiter weiß. Und das dann zu halten und den Prozess dann nicht zu unterbrechen, damit ich mich sicherer fühlen kann, das finde ich halt herausfordernd.
0: Klingt aber auf der anderen Seite total schön, dass du da an was dran bist, wo du dich selbst kontinuierlich weiterentwickelst und auch an so ganz maßgeblichen gesellschaftlichen Themen mit Organisationen da dran bist und dass das so ein Prozess eigentlich ist.
1: Ja, total. Also ich äh, erlebe meine... Ich, ich mag meine Arbeit und ich finde, irgendwie, ist es, eben, es gibt in meinem Leben nicht so eine Trennung zwischen da mache ich was für mich, da mache ich was professionell, sondern es fließt alles so miteinander zusammen und das ist was, was ich immer wollte, wollte diese Trennung nicht. Schön. Vielen Dank. Danke dir. Being Underwater is created in collaboration between myself, Sienna Powers and Joanna Breidenbach. The main theme was written and produced by Angus sewell and the secondary theme by Vincent Augustus. If you like this episode, it would be amazing if you could rate and review it on iTunes or wherever you get your podcasts. You can also follow us on Instagram at being Underwater to find out more about our guests and stay up to date.